0: יש משהו חיובי
1: בעצב? כשאני חושב על עצב, אני לא חושב עליו במונחים של שלילי או חיובי. כשאנחנו חושבים על משהו חיובי, אנחנו בעצם בורחים מהשלילי. אנחנו לא יכולים להגדיר משהו כחיובי בלי לפחד מהשלילי, בלי להגדיר ולהקצין משהו כשלילי. עצב זה experience, זה חוויה. מסתכלים על הדברים בחיים שלנו, על האירועים בחיים שלנו, על אנשים בחיים שלנו, על זמנים בחיים שלנו. לא כחיובי או כשלילי, אלא כהזדמנויות לחוויה, כ-experiences, אז אנחנו פשוט חווים אותם. וכשאנחנו חווים אותם, אז אנחנו מרשים לעצמנו לקבל ולראות ולעבור דרך כל המנעד, בלי לחייב את זה או להשליל את זה. כי כשאנחנו עושים את זה, אנחנו נפרדים לפחות מחצי המנעד. אנחנו קיבלנו עצר, אנחנו לא צריכים לחלק אותו, אנחנו צריכים פשוט לקבל אותו. וכשאנחנו חווים חוויה, אם אנחנו רוצים לקבל את החוויה כשיעור, כהזדמנות לגדילה, אנחנו לא אמורים לחלק אותה, אנחנו אמורים לחוות אותה. זה נשמע כל
0: כך מעניין, אז בואו נתחיל את הפרק ונשמע על זה עוד. וזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד לעולם של הפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. בקליניקה שלי אני רואה המון עצב וכאב. אנשים בוכים על מה שקורה להם היום, על מה שקרה להם בעבר, על מה שעתיד לקרות להם, לילדים שלהם. יש המון סבל. בבודהיזם קוראים לזה דוכא, ואומרים שכדי להתמודד עם הסבל צריך קודם כל להכיר בכך שיש סבל בעולם. אני אוהבת הכיוון הזה כי כשאנחנו נלחמים בסבל, אז... אנחנו אומרים לעצמנו שאסור לנו להיות עצובים, ולמה אנחנו ככה, ומה יהיה, זה גורם לנו להילחץ ולסבול יותר בסופו של דבר. בתחילת דרכי כמטפלת, הייתי יכולה ממש להיכנס לדיכאון ממה שהייתי שומעת שעובר על אנשים, ושאלתי את עצמי אם אני אצליח לעזור להם אחרי כל מה שהם עברו. ואז גיליתי את הדבר הכי מדהים בעולם. גיליתי שלאדם יש כוח על, והוא יכול להתמודד עם מה שקורה לו. ראיתי אנשים שיוצאים מתופת, מכאבים קשים, מדיכאונות של שנים, מילדות קשה מאוד, וזה מדהים אותי ומרגש אותי עד היום. אבל כדי לעשות את זה, האדם צריך קודם כל להבין מיהו, כי ברגע שנדע את זה, אז נבין שיש בנו את הכוחות לעשות המון, להתגבר על משברים, לשאת כאב וסבל, לפתור את הקשיים. ובפרק הזה הזמנתי את רן כליף כדי לתת לנו ידע וכלים שיחזקו אותנו בדרך הזו. רן הוא המייסד של כללית ורפואה משלימה, הוא מטפל ברפואה יפנית וסינית, ועוסק במחקר של המוח ומדעי התודעה. אז רן, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו. תודה לך. ואני הייתי רוצה לפתוח בשאלה, מה זה בכלל עצב?
1: עצב זאת תחושה מוכרת. זה חזרה על פרוגרמינג. כי מה שאדם, אחד מתעצב בגינו, השני שמח וצובב בגינו. זה בסך הכל state of mind. לכן אני אומר, אנחנו מצבי תודעה. איזה מצב תודעה אתה היום? איזה מצב תודעה הייתה אתמול? איזה מצב תודעה תהיה מחר? יש אנשים שמצב התודעה שלהם מקובע בשכונה מאוד קטנה. ולכן מנעד הרגשות שלהם נע בין סבל, כאב, ביכאון ופסימיות. אבל יש אנשים שמנעד התודעה שלהם הוא הרבה יותר רחב מזה, כי הם קיבלו הזדמנות מאותה מערכת שגידלה אותם, שחינכה אותם, שהקליטה עליהם, למעשה על האישיות שלהם, תובנה של החיים רחבה יותר, wider understanding of life. וכאשר יש לנו מספר כתובות לבקר בהם, אז עצב בשבילנו הופך להיות משהו זמני, יומי, שעתי, דקתי. אבל מי שאין לו יותר מדי כתובות לבקר בהם, יש לו רק מעט מאוד מקומות לבקר בהם. הוא הולך לבקר בעצב הרבה יותר זמן בחיים שלו, כי אין לו פשוט בית אחר לעבור אליו.
0: ואיך אתה באמת מציע לאנשים שמקשיבים לנו עכשיו להרגיש יותר טוב ולא להיות עצובים, או להסתכל על העצב שלהם אחרת, ומתוך זה להתגבר גם על הקשיים שלהם?
1: אז קודם כול, אם אנחנו מאבדים את השמחה שלנו, ונעשים עצובים לתקופה. להבין שזה לא מצב רפואי, זה בסך הכל מצב שבו אנחנו נסוגים. אנחנו נסוגים לתוכנו, אנחנו מתכנסים לתוכנו, כדי להבין את עצמנו, כדי להתקרב לסלף, לעצמי שלנו. אנחנו נעשים שקטים ומכונסים, פחות מדברים, פחות מקשיבים לסובב, פחות קומוניקטיביים, תקשורתיים, כדי לתת למוח שלנו, לעבור שינוי, בלי ההיסטריה של הרגשות. בגלל זה הרבה מאוד פעמים שאנחנו עצובים, אנחנו רוצים להיות לבד, או אנחנו מבקשים שקט לעצמנו באיזשהו מקום שהוא מוגן, או קצת מנותק. לפעמים ההתנהגות שלנו זה המקום המוגן והמנותק הזה. כי אנחנו מחפשים מפלט. אנחנו מוצאים מפלט בחלק של המוח האמצעי שלנו, החלק שהוא לא ורבלי, הוא לא אודיטורי, הוא לא ויזואלי. זה המקום שבו אנחנו נמצאים, לדוגמה, כשאנחנו ישנים. הרי כשאנשים עצובים, הם מפסיקים להיות עצובים כשהם ישנים, נכון? גם הבן אדם הכי עצוב, כשהוא ישן, איפה העצב שלו הלך? למה? כי הוא הלך למקום שבו אין עצב, יש רק ידיעה. ידיעה זה התולדה והתוצאה של מחשבה, הרגשה וחוויה. אחרי שאנחנו חשבנו משהו, מופיע הרגש שיתמוך במחשבה הזאת, מופיעה החוויה שתיתן לנו ולידיטי, חיזוק, אשרור לרגש הזה, אז אנחנו עברנו חוויה, אנחנו השגנו תובנה, עכשיו אנחנו יודעים. וכאשר אנחנו נסוגים למוח האמצעי, למידברן, שבו אין את הקולות של הסביבה, ואת הרצון שלהם לשמח אותנו, ולרצות אותנו, ולתת לנו כל מיני חפצים ודברים, וכל מיני מעשים, כדי שאנחנו נפסיק להיות משהו שמאיים על הקונסנדוס. ואנחנו פשוט חווים את המצב שלנו, בלי שיפוט, בלי ציפייה, בלי אנליזה. אנליזה נעשית רק באישיות. אנחנו נסוגונו מהאישיות, האישיות לא גרה במוח הזה. ובמקום הזה, אנחנו נמצאים, אנחנו... כביכול, נסוגונו למטה, We were depressed. זה בעצם מה שדיכאון בו, שזה מצב יותר מתמשך של עצב ועצבות. זה מה שזה במקור. אין בזה שום דבר רפואי או לא בסדר. זה בסך הכל state of mind, מצב תודעתי. והמצב התודעתי הזה נועד לשרת, הוא נועד לשרת הבנה עצמית, הוא נועד לשרת לימוד, הוא נועד לשרת... הרבה מאוד פעמים סוג של ריסטארט, שאנשים צריכים לעשות בשביל עצמם. ולכן יגון ועצב הם לא מצבים שאנחנו צריכים לנסות לברוח מהם, כמו מצבים שאנחנו צריכים להבין אותם, לשחוט בהם, לדעת אותם, לחוות אותם, ואז אנחנו נהיה בוגרים של זה. כי אחרי שחווית משהו עד העצם, ואתה הבנת אותו, השירות שלו לא נדרש עוד. רק כאשר לא הבנו את זה, אנחנו מתמכרים לרגש הזה בלופ. כמו ילד שלא עבר בחינה, והוא כל פעם חוזר לעשות את הבחינה הזאת, ומשאירים או אותו כיתה, אין לסיום. זה בדיוק אותו עיקרון. אז אנחנו מקבלים חוויות חוזרות לחיים שלנו כל פעם מחדש, בפרצוף אחר ובשם אחר, אבל אותה חוויה, בלופ, רק כשאנחנו מסרבים או לא יודעים. להיכנס למקום שבו אנחנו חווים משהו בלי לשפוט אותו. אנחנו חינכו אותנו בתרבות שלנו לחפש שמחה בחפצים, באנשים, באירועים ובזמנים. לחפש את זה מחוצה לנו. אף אחד לא חינך אותנו, לא לימד אותנו, לא הראה לנו, לא הדגים לנו, לא אימן אותנו בלמצוא שמחה בתוכנו. אף אחד לא לימד אותנו לעשות את זה. זה לא חלק מה-training מה curve, מגרף הלימוד החברתי שלנו, וזה נעשה במעט מאוד בתים ומשפחות, אם בכלל. לכן אנשים כל היום מחפשים, הם מחפשים את האישה שתעשה אותה שמחה, את הבן זוג שיעשה אותה שמח, הם מבקשים ממישהו אחר שיבטיח להם שהוא יאהב אותם, כאשר הם בעצמם לא למדו לעשות את זה. איך אנחנו מטילים על מישהו אחר את האחריות הזאת, כאשר אנחנו, בעצמנו, מעולם לא למדנו לעשות את זה. ואיזה מין ילדים אנחנו נגדל? הם הולכים לנגן בדיוק את אותה הקלטה שניגנו לנו וניגנו לנו מאות שנים. לכן, למצוא שמחה בעשייה פשוטה של חי עם עצמך, זה לא משנה מה זה, הדבר הזה. זה לא משנה מה זה. ולכן את יכולה לראות אנשים, מבוגרים, שאיבדו את האישה שלהם, האהובה שהם חיו איתה 40-50 שנה. ואולי אפילו את אחד מהילדים שלהם, אם הם זכו לגבורות ולהיות בני תשעים, אבל עדיין הם צלולים, והם שמחים, והם חיוניים. ואז אני שואל אדם שהוא כבר בן תשעים ושש, וזה האנשים שמלמדים אותי בחיים. אני לא למדתי כל כך מהמוסדות שישבתי בהם בשביל תארים ותעודות, כמו מהאנשים שבאו אליי לבקש עזרה וסיוע. והם בעצם המורים שלי. המורים האמיתיים שלי היו אלה שעברו את החיים, והם צלחו אותם בריאים, צלולים, שמחים וחיוניים, ולא לוקחים תרופות, ובאים אליי בשביל משהו מצחיק כמו כאב, ברך או כתף, והאדם הזה כבר מעבר לעשור התשיעי שלו, והוא זקוף, ושערו לראשו, ואין לו משקפיים. ואין לו מי שיסחוב לו את ההליכון או יחליף לו חיתולים, הוא לא צריך את זה, הוא בעל אופניים. והוא יושב ב... וממתין לי, ומשחק עם טלפון טאץ', ומדבר בקלילות עם מישהו שצייר ממנו בחמישים שנה, ואין הם, ביניהם כל הבדל, ומעודכן בשפה, ומעודכן בלבוש. אתה רואה שהוא חי את הרגע הזה. ואז כשאני בודק אותו ועובד איתו, אז אני אומר לו בסוף מין משפט כמו... אני יכול לשאול אותך משהו, אני רוצה ללמוד ממך משהו עכשיו. אז הוא, אתה בדרך כלל מחייכים ואומרים, מה יש לי כבר ללמד אותך? אז אני אומר לו, בוא תספר לי איך הגעת עד ככה. ואז הוא מחייך ואומר, אני אוהב את החיים. ואני אומר לו, אבל מה זה החיים? אז כל אחד בדרכו, בשפה שלו, ואומר, החיים זה לתת. אז אמר לי פעם אדם, מה המילה המרדפת לאהבה? ואני מתחיל לחפש ולחפש, ואחרי שבוע הוא חוזר ואומר, אתה יודע, ואני אומר, לא, אני חיפשתי, לא מצאתי. הוא אומר, נכון, זה לא במילון, זה לתת. זה פשוט לתת. לא בגלל שיחזירו לך משהו, יגמלו לך משהו, זה פשוט לתת. זאת התכונה האלוהית. האלוהי אוהב אותנו כל יום ויום, ושמח בנו גם כשאנחנו שונאים את עצמנו בכל הכוח היום. הוא עדיין אוהב אותנו לחיים. איך אנחנו יודעים? עומדים מול המראה, אנחנו עדיין פה ואנחנו נושמים. גם כשאנחנו רוצים למות בכל הכוח, אנחנו עדיין נושמים. משהו אוהב אותנו לחיים. והמשהו הזה נותן, הוא פשוט נותן לנו. והוא נותן ונותן גם כשאנחנו מחזירים פידבק, לא משהו. אז אני שואל אותו, מה אתה נותן? אז הוא אומר, תראה, אני נותן לאנשים ניסיון חיים וידע וחוכמה. אני מתנדב בקבוצה של נוער. אני מתנדב בבית אבות. הצעירים צריכים את העזרה שלי, את מבינה? הוא מתנדב בבית אבות כי הצעירים שם צריכים את העזרה שלו. הוא מלמד מתמטיקה, אנשים מבוגרים, הוא מורה בבית ספר של הגיל הזהב, הוא עושה כל מיני דברים והוא נותן, אני אומר, ואתה מקבל על זה כסף. אז הוא אומר, ממש לא, אני לא רוצה כסף, אני חי הרבה שנים, כסף כבר יש. אף אחד לא יכול לשלם לי על המדינה הזאת ואני גם לא רוצה. אף אחד לא יוכל לשלם לי מה שאני מקבל בכל מקרה. אני מקבל את שמחת הקיים. אני מקבל אישור על זה שאני נמצא, שאני שימושי, שאני יכול להועיל. ולכן אנשים שעסוקים בעצב שלהם, אני מציע להם להתנדב, לעשות משהו. לעשות משהו בשביל אחרים, בשביל הסובב, בשביל הטבע, בשביל חיות, בשביל לא משנה מה. לא בשביל לקבל איזושהי תמורה. אלא בשביל to engage life, מה שנקרא, לחוות את החיים. ומה קורה כשאתה עושה את זה כל יום? אתה מקבל מה שנקרא חיוניות. מאיפה מגיעה המילה הזאת? מגיעה מהעובדה שאתה פשוט חיים, אתה מלא חיים, כי אתה נדרש. אתה חיוני. אתה חיוני לבן אדם הזה, אתה חיוני לסיטואציה ההיא, אתה חיוני בגלל שאתה הקמת משהו ועכשיו אנשים באים אליך. אתה חיוני. ולכן, הכוח שלנו בא מנתינה. לימדו אותנו להיות צרכנים, אבל אנחנו שכחנו שבתוכנו קיימת ישות שרק נותנת. אנחנו חושבים שאנחנו הגוף שלנו, הרגשות שלו והקשיים שלו, אבל שכחנו שזה רק דבר זמני. הדבר הנצחי לא צריך שום דבר מאף אחד, ולכן אף אחד לא חייב להיות. הדבר הזה רק מעניק ונותן. וזה עבורי מקור לשמחה.
0: וואו, איזה... הסבר מקסים, א', הזכרת לי בדיוק את סבא שלי, כאילו דיברת עליו, זה היה ממש אותו סיפור, וגם זה גרם לי להבין למה באמת אני מאושרת בחיים שלי, כי באמת הם מלאים נתינה, ואפילו המחקרים מראים שהכי הרבה דופמין מופרש לנו במוח כשאנחנו עושים נתינה שהיא אלטרואיסטית, נתינה שהיא ללא כוונת רווח, ללא הכסף הזה.
1: קוראים לזה גם אהבה עצמית ללא תנאי. למה עצמית? המילה אנוכיות נכנסה לשפה העברית פעם מזמן, בקונטקסט אחר לגמרי ממה שהיום מקיים. המילה אנוכי היום יש לה קונטקסט שלילי, in כאשר פעם זה היה אני נוכח אלוהים. אני נוכח יהוד. אני נוכח. God I am. אני נוכח. עכשיו מה? ברגע שאנחנו מבינים את זה, שהנוכחות ברגע הזה, זה מקור הכוח שלנו? אז אנחנו מבינים שאנחנו ברגע הזה ישויות בלי עבר, כי כל הכוח שלנו נמצא היום. אנחנו מפסיקים להיות קורבן של מה שמישהו עשה לנו לפני 40 שנה, מפסיקים להיות ילד מזדקן שהיכו אותו לפני 35 שנה, ואנחנו הופכים להיות מוקירי תודה על הרגע הזה. ברגע שאנחנו מבינים לכם שאין דבר כזה היה, ואין דבר כזה יהיה, יש רק את הרגע הזה, אז אנחנו גם מיד צריכים להבין שאין דבר כזה הם ואנחנו. יש את היש, או את האיזנס, שנקרא. ומה זה אומר? זה אומר שאין הבדל ביני לבינך באמת. זה לא משהו שאני מעניק לך, אני מעניק את זה לעצמי. אני מעניק לך, אם תרצי, בנוכחותי. אני רואה את השמחה שלך בין נוכחותי, אני שמח בעצמי בין נוכחותך. זה אומר שאנחנו משפחת האדם, אחוות האדם, והיכולת שלנו להכיר ברגע הזה מנתקת כל הבדל בינינו, בין כמה אני, בין כמה אתה, מאיפה אני באת, מאיפה אתה באת, איזה דברים אני עברתי, איזה דברים אתה עברת, כל זה לא מעניין. שאנחנו נמצאים כרגע ברגע הזה. ברגע הזה כולנו אלים, ברגע הזה כולנו נשמות על, ברגע הזה כולנו יכולים. אין אדם אחד בעולם שברגע הזה לא יכול לתת כלום. האני יכול לתת חיוך. מה זה עולה לו למשהו? הוא יכול לעזור למישהו ברחוב. מה זה עולה לו במשהו? המדוכא והעצוב יכול להעניק, כמה שזה נשמע מוזר, תובנה לאדם עצוב הרבה יותר ממנו. אדם שחסרה לו יד אחת יכול לעזור מאוד למישהו שחסרות לו, לו שתיים. אין סוף ליכולת שלנו לתת. אין סוף ליכולת הזאת. פעם דיברתי עם אדם שסיפר לי סיפור יוצא דופן, והסיפור היה על זה שהוא הבין משמעותה של נתינה גם בחוסר הונים מוחלט לפרוע. כשהוא היה מחוסר הכרה והוא היה צמח. וכשהוא היה מחוסר הכרה והוא היה צמח, אז הוא היה מחוץ לגוף שלו. והוא ראה כל מה שקורה סביבו, מה שאומרות האחיות ומה שאומרים הרופאים, ושבאה אשתו כל יום אליו, וקוראת לו עיתון, וקוראת לו ספר, וקוראת לו שיר. ואשתו הייתה בדיכאון קליני. אבל הדיכאון הקליני שלה עזב אותה, כולל התרופות, שהוא הפך להיות צמח. היא באה כל יום אליו, וגילחה אותו, ושטפה אותו, והפכה אותו שלו אלו פצעי לחץ, וסיפרה לו סיפורים, שהוא אגב שמע את כולם, הוא לא יכול היה להגיב, כי הוא היה במדבריין שלו, שזה היה המצב הקיצוני של חוסר הכרה. אבל, כמו שינה, אבל, הוא היה מודע להכל. אז הוא אמר לי, גם ברגעים הכי חסרי אונים שלי, אני עזרתי לה לצאת מדיקאון. וכשאני התעוררתי אחרי שלושה חודשים, מצאתי אישה שמחה לפגוש אותי. אישה שכל כך מוקירה אותי, וכל כך מוקירה ומבינה, שכאשר סיפרתי לה את כל הסיפורים שהיא סיפרה לי, ושרתי לה את כל השירים שהיא שרה לי, ואמרתי לה תודה על הגילוח, ותמיד את שורטת אותי בצד שמאל. אז היא חיבקה אותי וחייכה והיא אומרת, אני ידעתי, שימי לב, לא אמרה חשבתי, אני ידעתי והרגשתי שאתה מרגיש כל מה שאני עושה. ואני הייתי רגילה להיות חסרת האונים בבית, זו אבל כשאתה הפכת להיות חסר אונים, אני הפכתי להיות אל רב כוח. שלושה חודשים הוא היה התרופה שלי, אחרי ש-25 שנה היא לוקחת כדורים נגד דיכאון ועצב. גם כשהיא קול סמח, יש לו מה לתת.
0: איזה סיפור מדהים וממחיש, אתה יודע, זה הזכיר לי להבדיל את התקופה שהייתי בהיריון והרגשתי נורא נורא נורא, ולא יכלתי לתפקד, ואז הבת הקטנה שלי נכנסה לבית חולים, ופתאום הכל עבר, פתאום תפקדתי מדהים, פתאום הרגשתי מעולה, כי, כי הייתי שם והייתי צריכה לתת לה ולהחזיק אותה.
1: אבל state of mind. לכן אני אומר, אנחנו states of mind, אנחנו מצבי תודעה. וכל מה שאנחנו צריכים כדי לשנות state of mind, זה לבחור במחשבה חדשה. לגור במחשבה חדשה. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות, כי עצב, כמו כל רגש, הוא רק תולדה של מחשבה. והסיבה שאנחנו חוזרים לעצב כל יום, כי אנחנו לא יצרנו שום כתובת אחרת אלטרנטיבית לדבר הזה. מה היה קורה, לדוגמה, אם הייתי הולך למישהו שגר בעצב שלו והייתי עוזר לו לבנות שכונה מפוארת ונפלאה? כל אחד רוצה לעבור דירה לדירה נפלאה יותר, רחבה יותר, עם יותר מרפסות, ואולי גם עוזר או עוזרת. כל אחד היה רוצה יותר, בגלל זה אנחנו גם רוצים לחיות, כי רוצים לחוות יותר. מתי אנשים מפסיקים לחיות? כשהם מפסיקים לרצות את זה. אבל מה המנדט בחיים האלה? ויש לנו פה מנדט אחד. רוב האנשים גדלים, חיים ומתים בלי לדעת אפילו מהו, למה הם פה. המנדט הוא כזה, להיות מוכנים לחוות באופן מלא את כל המחשבות שלנו. אנחנו חושבים מחשבה, ואם אנחנו חונים בה זמן, ובמירכאות חופרים בה או גרים בה זמן, אנחנו יוצאים רגש, יוצרים רגש בתוכנו, שמלמד אותנו את המשמעות של המחשבה הזאת. אחרת למחשבות שלנו לא הייתה משמעות. ואז המוח שלנו בונה מציאות, שמביא לנו מה? אנשים, דברים, מקומות ואירועים, זמנים, שיאשרו לנו את הרגש הזה. אז אם אנחנו חשבנו, מחשבה, שהביטוי הרגשי שלה הוא עצב, אנחנו הולכים לקבל בחיים שלנו, כל מיני אירועים, אנשים, מקומות וזמנים עצובים כדי לאשר לנו מה זה עצב. אז כאשר אנחנו נסוגים למוח האמצעי, אנחנו מיד חופשיים ליצור מחשבה חדשה. זאת הסיבה למה אנשים נסוגים לשם. כי המוח האמצעי זה מוח של ילד, זה מוח של תינוק, זה מוח של פעוט שעדיין האישיות שלו היא under construction. היא עדיין לא formed, לכן הוא גר במקום שהוא מכיר, מקום מוכר, המקום שהוא נולד איתו, המוח האמצעי, שהוא לא מחולק, והוא מגיע מושלם. וכשילד קטן, פיצי-פיצי, למרות שהניאו-קורטקס שלו, איפה שהאישיות גרה, בכלל עדיין לא מוכן, המוח האמצעי שלו מוכן. הוא מוכן, הוא הגיע איתו מוכן. זה אומר שהילד הוא מאסטר של המוח הזה. ולכן ילדים, הם נוטים לחיות במה שאנחנו קוראים לללה ללנד, או העולם שלהם. אם אנחנו לא מלמדים אותם עצב, הם לא ידעו עצב. אם אנחנו לא נלמד אותם חורבן, הם לא ידעו חורבן. אם אנחנו לא נלמד אותם מוות ומלחמה, הם לא ידעו את לכן מה היה קורה עם שלוש-ארבע דורות, המילים מלחמה, חורבן והרס, היו יוצאות מכל המילונים, מכל הטלוויזיה, מכל הסרטים, מהשפה המדוברת, מהשפה הכתובה, מהתודעה. האם היה הרס מלחמה וחורבן אחרי שלושה, שלוש, ארבע דורות? לא היה. לא היום, כי לא היה understanding of life, אישיות, אחת אפילו בעולם, שזהות באה המוח האמצעי זה כמו ילד. מה שאנחנו מטביעים, זה מה שאנחנו נאכל. אז אם אנחנו עכשיו מתכנסים פנימה כי אנחנו עצובים ואנחנו נעשים שקטים ושמים עלינו סמיכה ולא רוצים לדבר עם אף אחד, זה בגלל שאנחנו מחפשים way out, אנחנו מחפשים מחשבה חדשה, אנחנו מחפשים דרך אחרת, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה באישיות שלנו שחיה בלופ, שכל היום נמצאת באינטראקציה עם הסחות דעת ועם דעתם של אחרים, ומה השעה עכשיו ויש פקקים. אנחנו מתנתקים מכל זה. כמו שילד קטן שהוא רואה משהו שהוא לא אוהב, שלדוגמה מבהיל אותו, מצער אותו, הוא סוגר עיניים ואוזניים והוא חושב שאם הוא עושה את זה, אז אף אחד לא רואה אותו גם. הוא נעלם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתכנסים לתוך עצמנו. אנחנו נעלמים מהאישיות שלנו, שהיא בנויה ממה? מאינטראקציה עם אנשים, מקומות, זמנים ואירועים. אנחנו נעלמים מהקונסנזוס, בשביל ליצור מה? חלום חדש. מאחר שאנחנו לא... לימדו אותנו לחלום מציאות, אנחנו עושים רק מה שהאוטומט שלנו יודע לעשות, ולכן אנחנו מתעוררים כל יום בבוקר עם אותו עצמי. אבל אם היינו מקבלים לגיטימציה סביבתית להתכנס, לגיטימציה סביבתית לקחת מקל וללכת לאן שהוא, להיות עם עצמנו, באיזה יער, באיזה דקתה, או סתם בחדר שלנו, ומשפיעות להיות עם עצמנו. ושזה בסדר גמור, אז אנחנו היינו היום יודעים להבין את עצמנו הרבה יותר, לקבל את העצב שלנו ולהשתמש בו כמקפצה לאבולוציה במקום מרשם לסופר פארם. אז מה שאתה אומר בעצם, זה כשאנחנו מרגישים את העצב,
0: אפשר לתת לעצמנו להיות בו ולחוות אותו, כי בעצם משם אנחנו יכולים למצוא way out, זאת אומרת, דרך מחשבה אחרת, והשאלה היא, איך מגיעים לדרך מחשבה אחרת הזו? איך אפשר לשנות תודעה?
1: שינוי תודעה הוא בעצם מתחיל משינוי מחשבה. הרבה מאוד פעמים את יכולה להתעורר עם רעיון חדש, או לעשות איזה משהו מונוטוני ופשוט מופיע לך איזשהו... אבל לך של איזשהו הבזק של איזושהי הערה, אם את לא רושמת אותה מיד ושמה את זה על כתוב או, או מקבעת את זה, שמה את זה במשהו סטטי, את מאבדת את זה. למה? כי אז יש טלפון ומישהו מתקשר וצריך להיות פה וצריך להיות שם וצריך לקחת את הכדור הזה ולגן ולבית ספר ו-God knows מה? יצאנו מהמקום של הרעיונות. המקום של הרעיונות זה המוח האמצעי. ואנחנו מבקרים בו שלושים פעם בדקה לכמה מיליסקנדס. ולפעמים אנחנו, מה שנקרא, כמו דייג שזורק חכה, ולפעמים עולה משהו. אבל אם אנחנו לא היינו נוכחים שם בשביל לקבל את הדג, אז הוא בורח. אבל אנחנו לא נוכחים, אנחנו עסוקים בדברים אחרים. אנחנו פיזרנו את התודעה שלנו. ואת הכוח שלנו בכל מיני מקומות ודברים שאנחנו חייבים לעשות וצריכים לעשות. אבל מה היה קורה? אם היינו לומדים, באותו רגע שעולה לנו רעיון, לעצור הכול, להתכנס ולקבע את זה, אז ככה, אדם שהוא עצוב הוא, עצוב, הוא עצוב. הוא עצוב, הוא עצוב, הוא עסוק במה בעצוב. למה הוא עסוק בזה? הוא עסוק בזה כי זאת הכתובת היחידה שהוא יודע ללכת אליה. זאת המחשבה השלטת, המחשבה השגורה בחייו. המחשבה השגורה זה המחשבה הכי חזקה שיש לנו. אין מחשבה יותר חזקה ממחשבה שגורה. כל מה ששגור בחייך, קיים בחייך, כלאחר יד. את לא צריכה אפילו להתאמץ בשבילו. ולכן העוני, קיים אצל העני, כלאחר יד. אבל הוא לא מצוי אצל העשיר. גם אם העשיר מחפש אותו, הוא לא מוצא אותו בסביבה שלו. לכן, מה אמרו אז, בזמנים עתיקים? יגיד העני, עשיר אני, ויחוש את זה. יגיד החולה, לא אהיה בריא, בריא אני, ויחוש את זה. יגיד העצוב, שמח אני, ויחוש את זה. מה זה אומר? זה אומר שהמציאות האובייקטיבית סביבנו לא מסוגלת לייצר לנו שום דבר חדש סובייקטיבי, אלא רק יותר ממנה, ממה שהיא. אנחנו הופכים להיות, בלי לשים לב בחיים שלנו, מוצר סביבתי של מה שאומרים בטלוויזיה, במבט לחששות או חשדות, מה שאומרים במכללת משכפלת או בטכניון של ההמון. זה, אנחנו הפכנו להיות מוצר, אנחנו מחפשים כל הזמן ולידיישן, חיזוק ואישרור מה הסביבה אומרת על מה שאנחנו מרגישים וחושבים. אנחנו איבדנו את הרצון החופשי שלנו ואנחנו איבדנו את הדרך הביתה, לאן? למקום המקורי הזה של ילד. ילד הוא דבר מקורי. אנחנו אחר כך הפכנו אותו להיות מוצר של המשפחה, מוצר של אימא, מוצר של אבא. אבל הוא הגיע מקורי. למה הוא הגיע מקורי? כי הוא הגיע כשהוא גר במוח האמצעי. המוח האמצעי לא מחובר לחושים האלה, הוא מחובר לחלק אחר לחלוטין של המוח, שנקרא The Mind of God. ומה זה החלק הזה? זה בעצם נהר ההזדמנויות, כמו שאמרתי בתחילת השיחה. כשתופסים את חוויות החיים כהזדמנויות, ולא כאנשים, חפצים, או דברים כמו שהם, כשתופסים את החיים כנהר של הזדמנויות, ולא נהר של, של עצב וסבל וחוסר מזל, וכל המילים האלה שהתרגלנו להשתמש בהן, אז כשאנחנו שוקעים אל תוך עצמנו, ומרגיעים הכול, ונכנסים לאיזה מין שקט כזה, כמו השקט שלפני השינה. אבל אנחנו לא נרדמים, אנחנו פשוט שוהים בו. זה מה שאנשים עצובים הרבה פעמים עושים. הם לא ישנים אפילו, הם רק בשקט סוגרים עיניים ושמים צמיחה וזהו, יכולים להיות ככה שעות. למה הם עושים את זה? כי הם חוזרים למצב של טראנס, מצב טרנסדנטלי, שבו הם נמצאים בתוך עצמם, מכונסים בתוך עצמם. כמו ילד קטן ששם עליו את, ה, את הידיים כדי לא לראות, או שם עליו סמיכה ועכשיו הוא בוונדרלנד. ובמקום הזה אנחנו חולמים. מה אי אפשר לחלום? תראי לי משהו בלתי אפשרי ואני נהיית סטודנט. אין דבר כזה בלתי אפשרי. אז כל אדם עצוב, יש לו לפחות בחיים שלו חוויה אחת שיוצאה מאותו. באיזשהו חלק של החיים שלו, ואם זה לא שלו, הוא היה עד למישהו אחר שזה קרה לו. אם זה לא שלו, הוא חלם את זה לפחות בחלום פעם בחייו. כל אדם בחיים שלו, הייתה לו איזושהי חוויה כזאת. זה אבן דרך בחיים שלו. כל מה שהוא צריך לעשות, זה להיצמד אל זה, ולחלום את זה, ולהגדיל את זה. למה זה דומה? זה דומה לאיזה מין אסיר, שיש לו רק צוהר אחד בתא שלו. שיום אחד הוא עוזר אומץ, והוא מטפס לצוהר הזה שהוא בגובה ארבע מטר מעל התא שלו. ובפעם הראשונה הוא מביט, שם את הראש מחוץ לצוהר, והוא קולט שיש עולם שלם מעבר לצוהר. זה לא צוהר צר של שמחה שפעם אני הרגשתי, לא. כשאני מכניס את כל התודעה שלי פנימה, את כל הראש שלי, כולל הצוואר, ופותח את העיניים דרך הצוהר אל מחוץ לצוהר, ואני אגלה שהצוהר הזה לוקח אותי לעולם שלם של מנעד רגשות של שמחה. ולכן, דמיון צריך לפתח. ואדם שהוא עצום צריך לפתח את הדמיון שלו. בגלל זה הוא מתכנס ומתכסה. הוא צריך לפתח את הדמיון שלו, כי בדמיון שלו נמצאת הדרך החוצה מהמצב. והגוף תמיד עושה את זה, הוא, אה? אנחנו, העצליות שלנו תמיד עושה את זה. כשהיא משועממת מהחיים, והיא כבר מיצתה את כל הפינות בשכונה הזאת שנקראת אישיות, היא מכירה את כל הדלתות ואת כל הארונות ואת כל הסיטואציות, היא כבר משועממת מעצמה. היא איבדה את היכולת שלה, שלה אף מציאות חדשה. כי רק ביכולת הזאת יש שמחה. מה זה שמחה? זה היכולת ליצור ללא הפרעה. אבל כאשר אתה מרגיש שאתה מוגבל כמו, ואת אי אפשר, ואת אי אפשר, בגלל דברים שעשיתי, או דברים שעשו לי, או דברים שיעשו לי, אתה מאבד שמחת חיים. ולכן, מה אתה עושה? באופן אינטואיטיבי, אתה מתכנס מתוך עצמך, כדי שתוכל לחלום מציאות חדשה. אתה סוגר את הפתחים בחוץ, אתה לא רוצה להסתכל על כלום, אתה לא רוצה לשמוע כלום, אתה לא רוצה אפילו לאכול כלום, כי אתה לא רוצה שום אינטראקציה עם הדברים שהיו. אתה רוצה למחוק כל מה שהיה, כדי להיות כל מה שאתה חולם. וזה הפתח למה? להזדמנויות חדשות. ורק המילה הזדמנות חדשה מעלה חיוך בפני אנשים. זה לא משנה כמה האדם עצוב, אם אני אסתכל עליו במבט בעיניים, בזמן שהוא נוכח מולי, ואני אגיד לו, יש לי בשבילך הזדמנות חדשה. מיד הרטט שלו עולה. זה לא משנה מה אני אגיד אחרי זה. מיד הרטט שלו עולה. הוא מיד יקשיב לי, הוא מיד יסתכל עליי, הוא מיד ישנה את המבט. רק המחשבה על הזדמנות חדשה, רק המחשבה הזאת. דמייני שאת נמצאת בבית שאת רגילה אליו. ואני בא אלייך יום אחד ואני זורק צרוע ומפתחות, ואני אומר לך, עוברים דירה. עכשיו, בבית הזה יכול להיות שיש המון בעיות, אבל את רגילה אליו. אז את מגיעה אליו כל הזמן, לא משנה מה קורה בו. זאת הסיבה שאנשים מגיבים וחוזרים חזרה הביתה במירכאות לאותן חוויות כועסות או עצובות, כי זה מה שהם רגילים לחזור אליו כל הזמן. זה כבר התמכרות לא לדופמינים, כמו שקראת, אלא לאדרנלין. סך הכל זה נוירוטרנסמיטור שמתחבר לאותו אזור במוח, אף יוצר חוויה ביוכימית שונה. את מסתכלת על המפתחות, את אומרת. אני לא עוברת לשום מקום, ברור, כי את לא מכירה. אז אני שם את המפתחות ואני אומר, אני הולך להתקלח, אני אחזור, נדבר. מסתכלת על המפתחות והם כאלה מיוחדים, פתאום הם שונים. זה לא מפתח רביל, את מסתכלת, מה זה מפתח של טירה? לא עושים מפתחות כאלה יותר. well, מה הדלת שדבר כזה פותח? זה ממש לא דבר רגיל. פתאום מתעוררת בך סקרנות. פתאום זה מעניין. מסתכלת, מסתכלת על המפתח, ופתאום את רואה שיש שם עליו QR code, מה עושה אישה מיד? מצלמת עם הטלפון, מה זה ה-QR הזה? אולי יהיה לי פה מידע, זאת כבר סקרנות. והנה את רואה כתובת על המסך, ואת מבינה שזה עשר דקות ממך. מה עושה הסקרנות? שמה אותך באוטו ונוסעים. הוא יגמור את המקלחת שלו עוד חצי שעה, אני כבר יחזור. ואת נכנסת למקום. ואת רואה דלת ענקית כזאת. דלת כזאת, כמו שבכל החלומות של החלם. אבל יותר. כזאת שאם לא היה לך מגבלה משום סוג ומין, כזאת דלת הייתה לך, ויותר. את מכניסה את המפתח ואומרת, אה, מפתח כזה ראוי לדלת הזאת. וזה נפתח. ואת נכנסת פנימה, ואת פתאום מרגישה תחושה מוכרת ונעימה, ושמחה עוטפת אותך. ואת אומרת, מה זה? למה אני כל כך שמחה ולמה אני מרגישה כאן כל כך בטוחה? יותר בטוחה אפילו מהבית שלי. פתאום את מבינה שזה כמו הבית שאת נמצאת בו, אבל יותר. הקירות יותר, והחלונות יותר, והכול ספון בכל הדמיון שלך, ויותר. ואת יושבת שם, וזה מוכר, אבל זה עתיר. זה עשיר, זה מאפשר, זה רחב, זה גדול, זה לגלות. אבל ממקום בטוח. ואת מבינה שגם בארון יש בגדים לטעם שלך, כאילו את בחרת אותם. והמקלחת בדיוק, וכל כלי המטבח, מהג'ורנלים שאת הכי אוהבת. אבל יותר. לא ואת רואה שהזמן עובר, ואת נוסעת חזרה הביתה, ואת לא רוצה לחזור לבית הישן שלך, פתאום. ואני יוצא מהמקלחת, ואת אומרת לי, עוברים? ואני מסתכל ואני רואה רק שני מזוודות קטנות שארזת, ואני אומר, מה עם כל הדברים פה בבית? מסתכלת עליי ואומרת עשית שיעורי בית. כל מה שיש שם, זה כל מה שיש בבית הזה, אבל יותר. אני לקחתי איתי רק את האוצרות של החיים שלנו. כל השאר נשאר פה. אנחנו עוברים דירה תרתי משמעות. ומה זה בכלל? אני והמפתחות שלי, זה אלגוריה למצב של טרנס. שבו בן אדם יוצר מאבני בניין שהם בעצם היהלומים של החיים שלו. יש לעבר שלנו ולניסיון החיים שלנו המון המון מה להעניק לנו קדימה. אנחנו פשוט התבלבלנו ואנחנו משתמשים בכל זה במקום בחלק שאת היית אורזת במזוותות הקטנות. ואז, מה עשינו? נכנסנו למוח האמצעי. ובנינו לך בית חדש, בנינו לך טירה, שהיא מבוססת ממה, מכל החלומות שלך ויותר, מכל הדברים שאת משמחים אותך ויותר, מכל הדברים שגורמים לך השראה ויותר. אולי פעם רציתי להיות צייר, והעצב שלי היום זה מה האכזרה שלא עשיתי את זה. אולי פעם רציתי להיות מוזיקאי, והחיים הובילו אותי. למקום שמכללת משכפלת מובילה את כולם. אולי רציתי פעם להיות אדם שמאמץ חיות, אבל ההורים שלי שכנעו אותי שזה לא רעיון טוב, וככה גדלתי. אולי כל מה שרציתי בחיים שלי זה להיות דייג על הים בפשטות. אולי כל מה שרציתי להיות בחיים שלי זה לעשות טוב לאנשים. אבל לימדו אותי שאנשים זה מסוכן, והם מאיימים עליי. אבל בתוכי אני מרגיש שזה לא ככה. וכל החיים שלי חייתי בפספוס. אז שם אני בונה לעצמי את ההרמון החדש. ושם אני לא צריך להקשיב לאף אחד יותר, לשמוע מה שלאף אחד יותר יש להגיד. ואת כל התפנותים הישנים שלי השארתי בחוץ, לא סתם שמתי סמיכה, ואני לא רוצה לדבר עם אף אחד. וכשאני יוצא מהסמיכה, אני כמו הגולם שיצא מהקוכון שלו. ואני פרפר. ומה נשאר? רק המזוודות הקטנות, המוח. שום דבר בין הגולם לפרפר לא דומה. הדבר היחיד שנשאר משותף בניהם זה המוח. אז הגולם שלי עכשיו נכנס ולא מדבר עם אף אחד, סוגר את הריצ'רד של 21 יום, וחולם את חלום הפרפר. וכשהוא מוכן, הוא פותח, ומה יוצא משם? יצור מדהים עם כנפיים אוריינטליות. לא שמנמן ואיטי כזה שאוכל אלים. אלא אוכל את מזון האלים, צוף של פרחים. מה לקח איתו הפרפר מהגולם? מחשבה, חלום, דמיון. 21 יום הגולם חולם את חלום הפרפר, עד שהוא שכח מה שהוא היה, לטובת כל מה שהוא רוצה להיות. ואז מה? נוצרו המפתחות. ואז יש לנו כבר כתובת, ויש QR code, ויש דירה אחרת לעבור אליה. וכאשר הדירה בתודעה גדולה, מהדירה הקיימת, אנחנו נעשה שינוי של state of mind, אנחנו נעבור שינוי אישיותי, אנחנו נעבור שינוי קוונטי, והשינוי הזה הוא שינוי מהיר. זה לא תהליך ברגע שאנחנו השלמנו את החלום. ברגע שהשלמנו את החלום והוא הופך להיות מציאותי בשבילנו, לפחות כמו המציאות, הוא יהיה בסופו של דבר המציאות.
0: זה פשוט מהמם, אני חושבת שאפשר ככה לסכם את מה שתיארת בצורה יפיפייה, וכך שאם אתם מרגישים עצובים, קודם כל, אל תחששו מזה כל כך, ואל תילחשו מזה. להפך, תנו לעצמכם להיות שם, לשהות שם, להרגיש את זה, לראות את זה, להתכנס בתוככם, ושם תמצאו מחשבה אחרת שתביא אתכם ל... תודעה אחרת, תכניסו את הראש עם הצוואר לתוך הצוהר הזה, לתוך המקום השמח הזה, לתוך הדמיון שלכם, ותוכלו ליצור לעצמכם משהו חדש, ממש באמצעות המוח שלכם. אז רן, אני כל כך רוצה להודות לך על הדברים יוצאי הדופן ופותחי התודעה האלה, תרתי משמע, היה מדהים.
1: תודה לך.